0: Boa noite, gente. A graça e paz. Um privilégio muito grande mesmo estar tá aqui com vocês. E nosso tema é tudo é missão e missão é tudo. Então, eu queria convidá-los e convidá-las a abrirem as suas Bíblias, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bom. Como eu disse, nosso tema é tudo é missão e missão é tudo. E talvez, ao ler esse texto, você tenha a impressão de que, de que esse texto fale sobre tudo, menos sobre missão, até porque é, nós temos uma, uma visão muito clara, delimitada e eu diria mais delimitadora do que seja missão, Obrigado. Gê. mas de fato eu é, gostaria de conversar com você, sobre a presença da consciência missionária na oração que Jesus nos ensinou. Primeiramente, eu queria lembrá-lo, lembrá-la, de o que significa Jesus ensinando-nos, ou melhor, ensinando os seus discípulos a orarem. No tempo de Jesus, os mestres, eles ensinavam os seus discípulos a orar não porque eles não o soubessem mas porque uh, eles estavam dando aos seus discípulos uma visão particular de Deus ser um mestre em Israel por definição era ser alguém que explicaria de forma inquestionável o significado das palavras de Moisés e dos profetas esse era o papel do mestre mestre existia para isso isso significa portanto que cada mestre ao, ao dar a sua própria interpretação do Pentateuco, os cinco livros de Moisés, e dos profetas, ele redesenhava o relacionamento com Deus e o relacionamento com a lei, basicamente. Então, por isso ele ensinava a orar, porque ele, de fato, estava trazendo uma nova abordagem acerca do que os, os... Profetas e Moisés haviam ensinado. Então, uh, qual é a maior, a maior uh, questão para a humanidade? Uh, alguém poderia perguntar. E um filósofo perguntado sobre isso disse que a maior questão para a humanidade era saber se Deus existiu ou não. E a pessoa que lhe entrevistava, então, contra-perguntou, né? Por quê? E ele respondeu, porque se Deus existe, tem um jeito certo de viver, não se pode viver de qualquer jeito. Então, a, o tema da vida de Israel era como viver, uma vez que nós sabemos que Deus existe. E como aproximarmos-nos dele, ou seja, como é que você chega a Deus? Qual é a liturgia? Tem de ter uma liturgia. Você chega de que maneira? Chega de qualquer jeito. Você diz de qualquer diz o que quiser de qualquer forma. Tem uma preparação? Não tem? Essa era a grande questão. Aliás, um dos grandes méritos de Moisés, entre outros, foi o de que ele pegou um povo que sabia muito pouco sobre o seu próprio Deus. Muito pouco. Se você pudesse voltar no tempo e visitar o povo de Israel, uh, na época em que eles eram escravos no Egito, por exemplo, e você entabulasse uma conversa com qualquer membro do povo de Israel, e lhe perguntasse sobre Deus. Uh, quem é o seu Deus? Ele diria para você o Deus que falou com os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Qual é o nome dele? Não sei. Aquela era uma época onde os deuses eram localizados. Então, o deus da montanha, o deus do mar, o deus da floresta, o deus dos vales, etc. Então, se você perguntasse ao, ao israelita de então, Uh, o seu Deus é da onde? Ele está localizado aonde? Ele diria, não sei Não sei Então você não sabe o nome do seu Deus Não sabe de onde ele é Não O uh, que, que o seu Deus fez? Não sei Você não sabe nada sobre o seu Deus? Nada Não sei o que ele fez só Moisés mais tarde é que vai nos explicar que Deus é o criador, o sustentador do universo o que foi que ele fez como foi que ele fez em que processo ele fez isso tudo veio com Moisés então se imagine falando com alguém que é anterior a Moisés porque você tem de, de lembrar que Moisés, que Moisés chega na última parcela do período do povo de Israel no Egito. Então, nós estamos pensando aí em 100 anos antes de Moisés, por exemplo. E não sabem nada. E como se fala com Deus? Não sei. E quando vocês o invocam, o que, que vocês dizem? Eles diriam, nós dizemos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E como é que fala com ele? Vocês sabem? Não. Assim, para falar com ele tem alguma preparação, uh, pode chegar de qualquer maneira. Não. Não sabemos. Ou seja, era um povo que miraculosamente acreditava num Deus sobre o qual muito pouco sabia. Ou quase nada. Moisés é que dá essa configuração a Deus. Ele recebe do próprio Deus e configura Deus na cabeça do mundo. Ele é que vai trazendo para nós todas as revelações sobre Deus. Que Deus, que Deus fez, o que Deus falou, como Deus falou, quando Deus falou, de que maneira Ele agiu, quais os processos, etc. E culmina com a liturgia. Então, como é que a gente se aproxima de Deus? Como é que a gente faz? Então, ele criou toda uma liturgia, que é a liturgia sacerdotal que você encontra uh, nos livros do Pentateuco, o Êxodo, o Deuteronômio, o Números, principalmente. E, e aí você tem uma configuração de Deus que o povo de Israel não sabia. Agora, esse trabalho de Moisés. Esse trabalho de Moisés vai ser revisitado por todos os mestres de Israel, todo o tempo, o tempo todo, pelos mestres e pelos profetas. Os mestres para entenderem o que foi que Moisés de fato ensinou. E os profetas para chamarem o povo sempre ao centro do que Moisés ensinou. Então tudo vai girar em torno de Moisés. Então quando surge um novo, um novo mestre, a função dele, o papel dele é ilustrar Moisés. Para que todo mundo saiba uh, o que realmente Moisés estava tentando dizer-nos. Esse, esse é o papel do mestre. Jesus não foge a regra. A grande diferença de Jesus, e é claro, a diferença marcante de Jesus, é que ele ah, fala como quem tivesse instruído Moisés pessoalmente. E ele fez isso mesmo. Né? Então, ele fala como o professor de Moisés. Então, ele está o tempo todo dizendo, não, o que Moisés disse significa isso, 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 isso. Por isso que você tem na, lá no sermão do monte, Jesus dizendo, vocês ouviram que, o que disseram os antigos? Eu, porém, vos digo. O que Moisés quis dizer foi isso e isso. Então, a palavra Moisés não está lá é explícita, mas está implícita. O que é que, de fato, Deus queria nos comunicar? Essa é esse é o grande tema de todo o Mestre de Israel. Bom, na medida em que você faz um caminho com os seus discípulos, passando novamente por Moisés e retomando parte por parte, pedaço por pedaço de tudo o que Moisés ensinou, à medida que você vai, vai construindo esse caminho, você vai emprestando ao seu discípulo um novo relacionamento com Deus. Uma, você vai descortinando Deus como os outros mestres não conseguiram. E é isso que transforma-se em, transforma em escolas. As mais, as mais famosas escolas eram a de Léo e a de Chamai. E Jesus... É um mestre que cria a sua própria escola. Então, quando você lê lá no, no, no Sermão do Monte, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, o que, que ele está fazendo? Ele está criando a sua própria escola. Ele não é só mais um mestre. Ele é um dos grandes mestres, que pode ter a sua própria escola e a sua própria definição e que tem a sua própria uh, interpretação, e mais, que apresenta sua interpretação como definitiva. Ok, isto posto, quando ele ensina os discípulos a orarem, ele está ensinando o caminhar dos discípulos a partir dessa nova compreensão de Deus, nova no sentido de mais profunda, não necessariamente ele reinventou Deus, mas ele aprofundou a consciência e o conceito sobre Deus. Daí, os discípulos pedirem a ele que lhes ensine a orar. E em resposta a, essa, a esse pedido, Jesus diz essas palavras que nós acabamos de ler. E eu gostaria de propor aos irmãos e irmãs que, nesta, nesta construção de Jesus, está a nossa missão. A nossa compreensão de quem somos e de como devemos viver. A primeira, a primeira missão que nós temos aqui é de orar. Portanto, vós orareis. Assim. É assim que Jesus começa a conversar com os seus discípulos. Portanto, vós orareis. Nossa primeira missão. A primeira missão da pessoa que entregou... A vida a Cristo é tornar-se intercessor. Vós orareis. A intercessão é como nós interagimos na história. Sempre que você fala em missão, você está falando em interação na história. O que é que nós vamos fazer na história? Qual é o nosso papel na história? No que nós devemos nos envolver, no que não devemos nos envolver? Qual é a nossa responsabilidade na história? O que é que nós vamos permitir, o que não vamos permitir, o que vamos concordar, o que não vamos concordar, o que vamos trazer de novo para a história? de novidade, de retomada, ou de, de nova postura, possibilidade, etc. Enfim, somos agentes da história ou somos agentes na história? Qual é o nosso papel? Nós entramos numa história que já está dada, e tentamos cooperar com essa história o máximo que pudermos, ou nós somos agentes para transformar essa história? Essa história que já está dada é a história que deveria, que deveria ter sido dada, ou nós estamos aqui para alterar os caminhos da história? Como a gente trabalha isso? Vós orareis. Lá em Apocalipse 5, quando o senhor aparece, vocês se lembram da, da passagem, um, o, o, havia alguém assentado num trono, ele segurava em sua mão um livro escrito por dentro e por fora, selado por sete selos, e havia um anjo dizendo que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, Uh, na verdade o anjo perguntava quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos e a resposta é a resposta que era dada é ninguém nem não havia ninguém em condições disso nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra e isso levou o João a lágrimas profundas e copiosas enquanto ele estava nessa fase uh, porque aquele livro representava a redenção do universo. Não apenas a redenção da raça humana, redenção do universo. Enquanto a raça humana não fosse redimida, todo o universo estava sob júdice. Porque tudo que foi criado, na, na, segundo as Escrituras, foi criado tendo em mente o ser, a imagem e semelhança de Deus. Na medida em que o ser, a imagem e semelhança de Deus, podia sofrer solução de continuidade, ou seja, deixar de existir, tudo poderia deixar de existir. Inclusive o próprio anjo que estava dizendo quem é digno de abrir o selo e desatar de, de tomar o livro e desatar os, os selos, ele não estava fazendo, ele não estava fazendo um desafio ele estava fazendo uma pergunta porque ele também era diretamente interessado nisso. A, a, o destino dele também estava naquele livro. Ele só não podia permitir que qualquer um se aventurasse a... Mas aquele livro continha também o destino do, dos próprios seres angelicais. Tudo estava sob júdice. Com exceção da trindade... Tudo estava sob júdice. Então, o, 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 o João chora copiosamente, porque a situação é gravíssima. Aí, então, o ancião aproxima-se dele e aponta para o leão da tribo de Judá. Ele olha na direção dada pelo ancião e vê um cordeiro. Um cordeiro marcado pelo sacrifício poderosíssimo, mas cordeiro marcado pelo sacrifício. Ou seja, ele não consegue ver o leão. Ele consegue ver um cordeiro. Restava, então, a, a pergunta se ambos estavam falando da mesma pessoa. Porque não estavam vendo a mesma figura. Aí o cordeiro aproxima-se daquele que está sentado no trono, toma o livro. E, imediatamente, os anciãos... E os seres viventes, que são respectivamente guardiães da justiça e da honra de Deus, se prostram diante de Jesus e começam a cantar-lhe um novo cântico. E nesse novo cântico, eles dizem o seguinte, Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque morreste com teu sangue e compraste homens de toda raça, língua, tribo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Como sacerdotes reinam. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Como sacerdote reina? Vós orareis assim. Sacerdotes reinam pela oração. Vós orareis assim. Então, quando Jesus está nos ensinando a oração que nós chamamos de dominical, a oração do Pai Nosso, Ele está nos dando o instrumento da nossa missão, prioritário da nossa missão. Não único, não exclusivo, mas prioritário da nossa missão. Vós orareis. Assim, então, nossa primeira missão é orar, porque é em orando que interagimos na história e não apenas interagimos na história, mas redesenhamos a história. Porque a ideia aqui é de reinar, de mudar rumos, de mudar curso, de estabelecer novos cursos Novas direções, novas rotas. Então, nossa primeira missão é orar, porque é orando que exercemos sacerdócio. E é exercendo sacerdócio que reinamos na terra. O que quer dizer que tudo está diante de nós ah, como algo que se pode colocar diante de Deus. Não há nada diante de nós que não possamos colocar diante de Deus. Não há nada diante de nós que não possamos levar a presença de Deus e clamar ao Deus Eterno que interaja, intervenha interfira. De modo que uh, a história está diante de nós e nós estamos diante de Deus. E Deus aguarda por nossas orações. O, os anciãos e os seres viventes, lá em, em Apocalipse 5, quando eles se dobram diante de Jesus, eles entregam a Jesus taças cheias de incenso, que são as nossas orações. Ou seja, as nossas orações estão liberadas e reinarão sobre a terra as nossas orações estão liberadas e Deus aguarda as nossas orações então a nossa primeira missão é orar é interceder e nós temos N temas por que interceder é verdade que nós lamentavelmente lamentavelmente de todos os temas que estão diante de nós e que demandam nossas orações, nós privilegiamos a nossa própria situação. De modo que nos tornamos uh, gente que ora por si mesmo apenas e tão somente. E que se deixa marcar pelo seu sofrimento. Deixar-se marcar pelo seu sofrimento é terrível, porque é abrir mão da sua identidade. Jesus, é, tem um momento na história de Jesus que é muito, muito triste e muito crítico, que é quando Jesus não quer mais se aproximar do povo. Agora, nós estamos falando daquele que abandonou a sua glória por causa do povo, do ser humano. Daquele que abandonou a sua glória para ver resgatar o ser humano e ele não quer mais se aproximar dos seres humanos. Ele dá ordens explícitas aos discípulos que mantenham o barco distante da praia. Distante da praia, o suficiente para que as pessoas não possam avançar e que ele possa ainda falar-lhes e ser ouvido. Por que isso? Porque as pessoas descobriram que bastava tocar nas vestes de Jesus e, você era, e a pessoa era curada. De maneira que as pessoas não queriam mais ouvir o que Jesus tinha a dizer, apenas receber o que ele poderia doar. Saúde, no caso. O que é que estava acontecendo com aquelas pessoas? Aquelas pessoas permitiram que o sofrimento delas redefinissem, que o sofrimento redefinisse a sua identidade. Quando a gente deixa que o sofrimento redefina a nossa identidade, nós nos tornamos pessoas que não têm mais nome. Nosso nome é, eu sou mais um sofredor nesse vale de lágrimas. E tudo que a gente é capaz de falar é sobre o nosso sofrimento. Todas as nossas palavras expressam nossa angústia, nosso sofrimento, nossa dor, nosso desamparo, nossa luta, etc, etc, etc. Ou seja, nossa identidade foi roubada, nós mesmos permitimos que ela o fosse pelo sofrimento então não somos mais sacerdotes em estado de reino nós agora somos sofredores em estado de angústia nós não somos mais capazes de proferir salmos nem lamentos nós só proferimos lamúrias e a nossa oração não é mais intercessão ou mesmo uma conversa com Deus. É um grito desesperado de socorro dado a partir da perda da nossa identidade. Há muitas maneiras de seres humanos serem possuídos. E não é só por seres espirituais. Nós podemos ser possuídos pelo próprio ambiente de sofrimento, onde todos nós vivemos. De modo que o ambiente de sofrimento deixa de ser um ambiente extra-nós para tornar-se intra-nós. Então, quando ele entra, ele muda, reconfigura a nossa identidade, porque eu já não sou mais a pessoa que Deus ama, eu já não sou mais a pessoa que adoro a Deus, eu já não sou mais a pessoa que tem esperança, eu já não sou mais protagonista da história, eu não sou mais alguém efetivo na, na vida de pessoas, eu agora sou apenas e tão somente um mero sofredor desesperado, perguntando por que é que Deus me desamparou, por que, que as coisas não me acontecem, por que, que minhas orações não são respondidas, eu estou em agonia, em desespero, e, e só estou segurando-me em Deus, não porque tenha fé, mas porque não tenho mais nenhum lugar para ir. Entendeu? Perdi a minha identidade. Nunca permita que o sofrimento dê o tom da sua identidade. O sofrimento é um ambiente. É, in, é inevitável e inexorável. Mas ele tem de ficar do lado de fora. Como Paulo e Silas, que sob tortura cantaram e louvaram a Deus. Eles sob tortura cantaram e louvaram a Deus, não porque fossem heróis, mas porque não queriam permitir que os seus algozes os possuíssem. Quando o sofrimento dá o tom da minha vida, o meu algoz venceu. Eu perdi a batalha e me tornei apenas uma pessoa que responde a um sofrimento atroz, angustiante, desesperador, etc. E aí eu não oro mais. Eu lamurio ou lamurio, mas não oro mais. Orar é conversar com Deus. É razoar com Deus. É colocar temas diante de Deus. Então, é preciso estar pleno da sua identidade para orar. Isso não quer dizer que Deus não, ore, não ouça os desesperados. A Bíblia, inclusive, diz que o Espírito Santo é o grande tradutor e que Ele traduz-nos com gemidos inexprimíveis. Não é disso que eu estou falando, porque eu não estou falando de Deus, estou falando de nós. Deus continua amoroso como sempre, socorrendo, olhando, é, vindo ao nosso encontro, com consolo, com transformação, com milagre. Os anjos do Senhor continuam fazendo o seu trabalho e o Espírito Santo continua a fazer a sua tradução. Não é disso que eu estou dizendo, estou falando de nós, não estou falando dele nós nos perdemos então nós não podemos permitir que o sofrimento dê o tom da nossa identidade porque aí nós deixamos de ser pessoas que oram e aí como sacerdotes perdemos a nossa eficácia e perdemos a nossa missão porque quando eu me ocupo com a minha angústia eu não sou mais missionário eu não tenho mais função no mundo eu não tenho mais meta, não tenho mais perspectiva. Eu me enterrei em mim mesmo. Então, vós orareis. Isso implica manutenção de identidade. Manutenção de protagonismo. Vós Orareis. E aí o segundo movimento da nossa missão. Vós orareis assim. Pai nosso. Ah, como você sabe, só Jesus Cristo ensinou-nos a chamar Deus de Pai. Ninguém mais ensinou isso. Isso é um ensino exclusivo de Jesus de Nazaré o Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Só ele ensinou isso. Ah, certa feita em Londres, um debate entre três representantes das religiões monoteístas, ah, islamismo, judaísmo e cristianismo. E depois do debate, o, o mediador, Pergunta a cada um, o que é na relação com Deus que os distingue entre si? Não na definição de Deus, nem na, na percepção de Deus, mas no relacionamento com Deus. O que é que os distingue uns dos outros? E aí o cristão disse, nós somos os únicos que chamamos Deus de Pai. E Jesus nos ensinou isso. Vós orareis assim. Pai nosso. Ora. Então isso significa que eu tenho uma missão em relação a Deus no que tange a forma como me relaciono com ele. Que é minha missão é ser filho de Deus. Você você pode dizer, não, isso é o meu status. É verdade, esse é o nosso status. Na medida, no momento em que entregamos a vida para o Senhor, ganhamos um status. Fomos adotados como filhos de Deus. Então, esse é o nosso status. Agora, uma coisa é ter o status, outra coisa é ter a vida, de. Uma coisa é ter o status, outra coisa é viver como. E... E você pode pensar, num primeiro momento, que a missão de ser filho de Deus é obedecer a Deus. Mas não é. A missão de ser filho de Deus é desfrutar a Deus. Ah, os fariseus chegaram a Jesus surpresos Porque ele é, recebia os publicanos e os pecadores Bom, ah, a questão que os publicanos, que os fariseus puseram a Jesus Fazia todo sentido Porque os publicanos eram traidores os publicanos tinham traído Deus, tinham traído Moisés, tinham traído a lei, tinham traído o povo de Israel. Eles eram colaboradores dos romanos. Eu acho que o sentimento mais próximo que nós, nós ah, temos acesso ao que, que se assemelhe ao sentimento que os fariseus tinham, é o sentimento que ainda nos alcança é em relação aos que colaboraram com os nazistas na Segunda Grande Guerra. Você, você sabe que, que, como os nazistas ocuparam principalmente a Europa e encontraram muitos, muitos uh, colaboradores entre os nativos. Na França, na Polônia, na, na, na Holanda e em tantos outros lugares. Essas pessoas foram beneficiadas uh, porque colaboraram com os nazistas. Colaboraram com os nazistas na expropriação, na exploração, na destruição, no genocídio até do seu próprio povo. E, e aí, quando a guerra acabou, houve linchamentos, revoltas, essas pessoas foram expostas em praça pública, foi terrível. E a gente, hoje, já tem distância suficiente para desaprovar os, os métodos, mas a gente ainda, o sentimento ainda nos alcança. Porque ainda paira sobre nós o terror da Segunda Guerra Mundial. Os fariseus tinham em relação aos publicanos o mesmo sentimento. E os fariseus não estavam sozinhos. Todos os demais judeus pensavam da mesma forma. E aí a pergunta faz todo sentido. Como Como o seu mestre recebe publicanos? Como ele, ele entra na casa deles? Como ele se assenta com eles e come com eles? Você sabe que para o judeu, a mesa é sagrada. Como ele faz isso? Então, a pergunta deles para Jesus não era sem propósito. Não era sem propósito. Jesus, de fato, estava escandalizando muita gente. Muita gente. Provavelmente, hoje... Se a gente fizesse algumas substituições aí, que eu não farei, tá certo? Uh, se a gente fizesse algumas substituições, provavelmente nós nos escandalizaríamos com Jesus também. E aí Jesus conta três parábolas para dizer aos fariseus por que, que não andava mais com os fariseus e andava com os publicanos porque o que está implícito na colocação dos fariseus em Lucas 15, é o seu mestre deveria andar conosco, e não com os fariseus. O que também fazia sentido, porque no, o ensino de Jesus, de todos os partidos judaicos, se aproximava muito mais do que ensinavam os fariseus do que o que ensinavam os demais. Então, se Jesus fosse identificasse com algum partido, o partido dos fariseus era o, mesmo, o candidato com maior chance. Entendeu? Porque ele é, se parecia em muita coisa. Mas, ah, Jesus não foi. E aí Jesus explica para os fariseus o que não vai. Na primeira parábola ele diz assim, eu não vou porque vocês não se arrependem, vocês acham que não precisam de arrependimento. Ele conta a parábola da ovelha perdida e ele diz, quem é que tendo uma ovelha, tendo sem ovelhas e uma se perde, não deixa as 99 no deserto e vai procurar aquela até encontrá-la e quando a encontra, coloca -a nos ombros, vai para casa, chama os amigos e faz uma festa. Quem dentre vós? A resposta a essa pergunta é ninguém. Ninguém. Ninguém deixa 99 ovelhas no deserto para ir buscar uma que se perdeu. Porque perdeu 99 agora. No deserto. Não tem comida. Não tem água. No deserto. Não é no aprisco. É no deserto. Não tem comida e não tem água. Acabou. Perdeu. Quem? E só deixa se está querendo, de fato, abrir mão das ovelhas. E é isso que Jesus está dizendo aos fariseus. É exatamente isso. Eu abri mão de vocês. E sabe por que, que eu abri mão de vocês? Porque vocês se acham justos que não precisam de arrependimento. Então, maior alegria tem por um ser pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Agora, quando você ouve isso, você pensa, ah, 99 que não precisam de arrependimento. Quem não precisa de arrependimento? A gente só não consegue ler esse texto, porque a gente, muitas vezes, se acha também gente que não precisa de arrependimento. Então, essa leitura nos denuncia. Mas quem não precisa de arrependimento? E ainda diante da lei de Moisés naquela época, quem não precisava de arrependimento? Então, o que Jesus está dizendo aos fariseus é vocês se soberbeceram, vocês se acham pessoas que não... Não preciso de arrependimento, então vocês não precisam de mim e eu também não preciso mais estar com vocês. Segundo motivo pelo qual ele não está mais com os fariseus. Ele diz, é porque eu sou como aquela mulher que, por causa de uma moeda, é capaz de revirar a casa. Revirar a casa, varrer tudo, botar tudo de perna para o ar. Eu sou assim, eu vim aqui botar tudo de perna na o ar para buscar o que se havia perdido. Então, para trazer esses seres humanos de volta ao arrependimento, eu vou mudar tudo. Eu vou mudar tudo. A casa, a casa é o Israel que vocês construíram, não é o, o Israel do meu pai. Então, o Israel que vocês construíram, eu vou revirar. O Israel que vocês construíram, eu vou colocar de perna para o ar o Israel que vocês construíram, eu vou simplesmente ignorar, eu vou refazê-lo. Porque eu vim buscar o que se havia perdido. E para buscar o que se havia perdido, eu vou revirar a casa. E isso significa, eu vou revirar a casa que vocês construíram. E aí, finalmente, ele disse... E eu não estou mais com vocês, porque vocês de verdade não amam, não é que vocês não amam as pessoas, vocês não amam nem a Deus. E aí conta a história do filho pródigo, que na verdade tem dois grandes protagonistas. O pai e o irmão mais velho. Porque o filho é o sujeito do desdouro, do desespero, do, 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 da estupidez. Ele não é protagonista de nada, ele é um sujeito vencido pela vaidade, vencido pela maldade, que considera o pai morto precocemente, pede a, 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 a herança antes da hora e vai naquela naquela cultura, um camarada que entendesse o pai previamente precocemente morto num louco. Réu de juízo, para ser apedrejado. Jesus está então, descrevendo um menino réu de juízo, um menino treslocado, um menino para ser apedrejado. A gente o transforma no, no pivô da história. Mas ele não é. Ele é o camarada treslocado. Não é a história dele que está sendo contada. O que está sendo contada é a diferença entre Deus e os que se diziam representantes de Deus. Deus esperando que ele volte. E os representantes de Deus dizendo que ele morra. E é isso que Jesus está dizendo aos fariseus. Por isso, eu não ando mais com vocês. Porque vocês não amam nem a Deus. E olha o relacionamento que vocês têm com Deus. Por quê? Porque na hora que o pai se aproxima do mais velho e diz, meu filho, seu irmão estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Entra, vem para a festa. Ele diz, o senhor, como o senhor tem coragem de fazer um negócio desse, eu tenho trabalhado incessantemente pelo Senhor. Cumprido todas as tuas ordens, o Senhor não me ofereceu nenhum cabrito para fazer um churrasco, uma festa com os meus amigos, esse devasso. Chega aqui, o Senhor manda matar o um novilho? Que isso? Aí, o pai diz, mas meu filho, eu não estou entendendo você. Você podia ter feito quantos churrascos quisesse? Pude, podia ter usado o próprio novilho? Tudo que eu tenho é seu. Você decidiu que iria trabalhar incansável, incessante... E, e, e estafantemente porque quis nós estamos cheios de empregados não, era fala, não é essa a fala do, 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 do filho pródigo quando ele está lá querendo as alfarrobas e um mau patrão que não lhe permite sequer comer ele diz meu pai tem muitos empregados nenhum deles passa por isso que eu estou passando eu vou me levantar e vou voltar e vou pedir para o meu pai para ser mais um empregado, porque os empregados do meu pai não vivem assim. Aí o pai está dizendo, nós estamos, nós estamos cheios de, de, de empregados que são tratados com justiça, que vivem bem, que trabalham de modo tranquilo, de, de, por que, que você está fazendo isso? porque você está tentando ganhar o meu favor, você tem tudo. Então a nossa primeira missão ah, no relacionamento com o pai é desfrutar dele. E essa é a pergunta que eu e você temos de fazer se nós desfrutamos de Deus ou nós estamos como o filho mais velho tentando achar um favor de Deus e para isso a gente se mata se, se dilacera e dá oferta e participa de campanha e faz desafio e faz semeadura meu pai por quê? o que é que a gente pensa de Deus? Como é que a gente vê Deus? O filho mais velho via Deus como um déspota. De graça. Então, qual é a nossa missão? Ser filho de Deus. E o que é ser filho de Deus? É desfrutar do seu amor. Começa agradecendo a Deus por tudo. Começa agradecendo a Deus em cada movimento. Começa agradecendo. Começa deixando claro para Deus a confiança que você tem nele, apesar de os seus olhos aqui e ali ficarem turvados pelas circunstâncias. você vai começar a desfrutar de Deus. Comece a reconhecer o amor de Deus nas coisas pequenas. Comece a se levantar com a perspectiva de gratidão. A começar o dia com a perspectiva da gratidão. Comece a olhar para os problemas que você vai ter de resolver inevitavelmente, com a perspectiva de que você não está sozinho, que você não está sozinha. Que o seu Deus não deixou você sair de casa sozinho. Não deixou você sair de casa sozinha, Que Ele está com você. Que se você precisar de sabedoria, Ele dará. Se você precisar da paz necessária para raciocinar com clareza, Ele dará. E se você precisar de consolo, ele será o seu consolo. E se houver algum lugar onde. E se houver algum momento que você vai. Você vai precisar sair para chorar diante da injustiça, diante do maltrato, diante da insensibilidade alheia, ele vai com você e vai para recolher as suas lágrimas. Comece a ver-se acompanhada. Acompanhado. Porque às vezes. A gente se surpreende orando como se fôssemos tomados por uma profunda sensação de abandono. Que nos faz, inclusive, cair na tentação de perguntar: Deus, onde estás? Como Castro Alves: Onde estás que não respondes? Embuçado nos céus? Há dois mil anos, se mandei meu grito, que de balde corre o infinito. Deus meu, onde estás? Nós também caímos nessa tentação. Agora, o, 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 o Castro estava observando o palco de um desastre milenar. Nós estamos falando da nossa vida. Percebe a, a, a diferença de dimensão? Então, nossa primeira missão no relacionamento com Deus é desfrutá-lo. Desfrutá-lo e saber que, que ele é nosso. Ou seja, que eu não estou sozinho porque ele é meu pai, e eu não estou sozinho porque eu estou no meio de um montão de irmãos. E é no meio desse montão de irmãos que ele vai manifestar a paternidade dele várias vezes. Então, a nossa missão, isso, isso é missão, tá vendo? Missão é um jeito de viver. É, a nossa missão é santificar o nome de Deus. Então, é ser gente que demonstra Deus. ser gente que demonstra a Deus. Como o irmão que ajudou o companheiro de cela, que não deixava com que, não, não lhe permitia que pregasse para ele, nem que orasse por ele, porque era ateu e, e não queria conversa com nenhum religioso. E o irmão, companheiro de cela, porque perseguido por sua fé, está lá, Ajudando o camarada, porque ele está muito mal, está espancado, torturado, etc. Então, ele reparte, além da ração uh, que, o, que o rapaz recebe, ele ainda pega da ração dele dois terços e passa para o camarada. Na hora do frio, ele passa a coberta para o camarada. Na hora do, do, do pátio... Uh, para desfrutar um pouco de sol, ele carrega o camarada. Cuida do camarada que está lá jogado às traças. E continua lá no seu cantinho, falando com o seu Deus. E esse companheiro de cela vai melhorando, melhorando gradativamente, inclusive graças aos cuidados do irmão. E um dia... Ele volta-se para o irmão e diz, ah, Você, esse Jesus com quem você fala todo dia aí, ele é igual a você? E aí o, o, o irmão diz, não, ele é muito melhor do que eu. Aí a pessoa diz, mas se ele for só igual a você, eu já quero saber mais sobre ele. Isso é santificar o nome de Deus. A nossa missão. Fazer com que todos percebam a grandiosidade desse Deus. Que sendo todo poder se apresentou como amor. Porque todo poder é verdade, mas é crítico. Que o poder não pode ser contestado. Se você se apresenta como o poder... Você não pode ser contestado. Então, se alguém contestar você, precisa receber a reprimenda à altura. Para ficar claro quem é que manda. Mas se você se apresenta como o amor, o amor ama, né? Se aceito ama, se rejeitado ama, se atendido ama, se ofendido ama, o amor ama. Por isso Deus disse de si mesmo que era amor. Então, nosso papel, como, como manifestantes da, do nome, da exclusividade do nome de Deus, é demonstrar isso, hein? nossa missão, amar. Nós somos esse povo que ama. Eu sei que não parece, muitas vezes. Em época de eleição, não parece mesmo. Quando a gente tem uma diferença com uma categoria populacional também não parece. Mas é porque nós não estamos cumprindo a nossa missão. A nossa missão é amar. Isso. E por quê? Porque assim. Deus é conhecido. Nossa missão é anunciar a possibilidade da conversão, porque nós oramos, vem o teu reino. Então nós temos de avisar a todos os seres humanos que eles podem mudar de lado se eles quiserem. Eles não precisam mais ser escravos do mal. Não precisam mais ser escravos do ódio, não precisam mais ser escravos do maligno, não precisam mais ser escravos nem mesmo dos seus erros, das suas fraquezas, dos seus pecados. Que Jesus Cristo venceu e venceu para nos libertar. Que todos aqueles que entregam a vida para Jesus recuperam a humanidade. A plena consciência do que significa fazer parte da família humana então nós anunciamos a todos que a porta está aberta que Deus está chamando todo mundo de volta e que a gente pode mudar de lado as pessoas podem mudar de lado elas podem vir para o reino podem vir para Jesus Podem voltar para o pai, como o filho pródigo voltou. O pai está lá, à beira da cancela, esperando. Então, o nosso papel é evangelizar para nós, é levar a esse anúncio da possibilidade da volta. Mas também evangelizar para nós, é demonstrar o novo reino que se nos afigura em futuro próximo que é um reino onde a justiça corre como um ribeiro perene portanto nós nos colocamos a favor da justiça isso significa que nós vamos até uma comunidade angustiante e passamos por uma criança brincando num valão, num esgoto aberto, batemos a o arremedo de uma porta, de um arremedo de casa e sai, abre-nos aquele arremedo de porta, uma senhora marcada pela vida, pela angústia, pela dor. E nós podemos dizer para ela, sem medo. Minha senhora, nós lhe trazemos boas notícias. Boas notícias que vão tirar a senhora do inferno. Vão tirar o inferno da senhora e vão tirar as suas circunstâncias do inferno. E o inferno das suas circunstâncias. Porque nós estamos aqui. A senhora tem a grande chance de vir para Deus. Mas se a senhora vier, ótimo, nós vamos fazer a maior festa. Mas se a senhora não vier, nós queremos que a senhora saiba que Deus já veio para a senhora. Porque nós estamos aqui. E nós não vamos permitir que esse estado de coisas continue. Esse inferno não vai estar mais aqui. E a partir de agora, a senhora, se quiser continuar no inferno, continuará por decisão pessoal. Mas onde nós pudermos agir, o inferno vai sair daqui. Porque nós somos o reino de Deus. Então a gente chega num lugar de injustiça para implantar justiça. A gente chega num lugar de, de miséria para acabar com a miséria. A gente chega num lugar de sofrimento para diminuir o sofrimento. E a gente chega anunciando a todos os seres humanos a possibilidade de mudar de ambiente espiritual. Só que mudar de ambiente espiritual é uma decisão pessoal. Né? Eu posso... Falar alguém, eu posso chorar por alguém, eu posso instar, eu posso clamar, eu posso orar. Mas eu não posso me converter por ninguém. Isso é pessoal. Então, aqui é o nosso limite. O nosso limite é o arbítrio humano. Aqui é pessoal. Nós não podemos fazer nada. A não ser anunciar com a maior clareza possível. Mas... Isso não nos impede de continuar a demonstrar o amor do reino. De continuar a agir para mitigar o sofrimento, para acabar com a injustiça, para acabar com a miséria. Não nos impede. Então nós podemos dizer a essa senhora, nós lhe trazemos boas notícias. Isso é evangelizar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra. E é óbvio que não é vontade de Deus que aquela criança esteja no valão. Nós temos uma missão de nutridores uns para com os outros, porque nós clamamos pelo pão nosso. Isso significa que, ao fazer essa oração, eu me torno responsável por você. Ou seja, você não vai... Passar fome. Você não vai sofrer sozinho. Você não vai ser uh, tolhido pela, pela, pelas impossibilidades. Porque você está no corpo. O corpo vai nutrir você, vai ajudar você, vai socorrer você. Isso, claro, tem implicações profundas. Inclusive, as de, a de ter de treinar você, de dizer para você, escuta, você não tem condições de cuidar disso, deixa a gente cuidar vem cá, vai aprender com a gente, vem aprender com a gente como é que faz isso, você não pode continuar fazendo desse jeito, tem N implicações. Porque não é assistencialismo, é transformação. É construção, não é assistencialismo. Mas nós nos tornamos responsáveis uns pelos outros. Então, a comunidade é uma comunidade onde não há mais ninguém em estado de solidão. E não há ninguém mais enfrentando o sofrimento sozinho. É nossa missão. Está vendo? Tudo é missão. E a missão é tudo. E é nossa missão perdoar. É nossa missão perdoar. Agora, perdão é uma coisa extensa, eu tenho... Um, um estudo que, que eu chamo de perdão, o que sustenta o universo. Não vamos entrar nele aqui, porque nós vamos passar um bom tempo aqui conversando sobre isso, nós não temos esse tempo. Mas, ah, nossa missão é perdoar, porque fomos perdoados. O Eterno nos perdoou. Nossa missão é perdoar a todos. Perdoar não é não, não é não tratar das questões que precisam ser tratadas. É tirar de tudo que precisa ser tratado qualquer componente emocional. Perdão não é o contrário de justiça. Perdão é o contrário de vingança. Então, perdoar é tirar do relacionamento, de, do, do, do meio, da intersecção, do relacionamento entre mim e quem quer que seja, qualquer conotação emocional que me faça ser injusto. Por alguma conotação ligativa, por menor que seja. Perdoar é, é livrar o coração da gente da vingança, da mágoa, do rancor, do ódio, até mesmo da irritação com um determinado ser humano. E é liberá-lo para ser novamente tratado como um ser humano, na plenitude da sua dignidade, mas que tem um problema para resolver. São coisas diferentes. É por isso que, que em países realmente cristãos, o um sistema penitenciário é decente, por exemplo. Porque a fé cristã só entende que é a justiça onde houve prévio perdão. E senão não é vingança. É vingança. Nós não estamos aqui para vingar. Estamos aqui para fazer justiça. Naquilo que justiça há de ser feita ou tem de ser feita. Vingar não. Todos os seres humanos têm o mesmo peso. Então, nossa missão, perdoar, sempre, sempre, Sempre. E nossa missão não cooperar com a rebelião. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quem somos nós? As escrituras dizem que houve uma rebelião no universo... E que a raça humana foi arrastada para essa rebelião. Quem somos nós? Nós somos os que voltaram da rebelião. Nós somos os que voltaram dizendo a Deus, Deus, nós não concordamos com os nossos pais, nossos primeiros pais. Eles estavam errados. Eles nunca deviam ter rompido contigo. Nós lamentamos. Lamentamos a vida que nós vivemos sem levar em consideração a tua vontade. Nós reconhecemos que a tua vontade é o que há de funcional no universo, que o teu amor é o que explica a existência e que não há melhor maneira de viver se não para reconhecer o teu amor, desfrutá-lo, se não para dar a ti a honra que te é devida. Aceita-nos, Novamente, e nós sabemos que só nos podes aceitar por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Nós reconhecemos que levamos Cristo à cruz. Perdoa-nos, recebe-nos e faz-nos habitação do teu Espírito. Então, por que, que nós oramos, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal? Porque nós não queremos mais participar da rebelião. Eu gosto muito de uma frase de Jesus, em que ele diz, Venha aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Que é uma frase emblemática, e, e é num primeiro momento misteriosa, porque parece que o natural é dizer, vem aí o príncipe desse mundo e eu não tenho nada a ver com ele, não tem nada a ver comigo. Mas não é isso que ele diz. Ele diz, vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Ou seja, em mim ele não encontra nenhum ponto de apoio para a sua rebelião. Ah... Uh... Eu, inclusive, acho que os, os agentes malignos sabiam que Jesus Cristo era quem era por causa disso, uma vez que em trevas não há luz, por definição. não é? Então, só que eles olhavam para aquele ser humano e percebiam que naquele ser humano não tinha nenhum ponto de contato com eles. Não havia nada naquele ser humano que pudesse ser usado para desviá-lo do seu relacionamento com Deus. Não havia nada naquele ser humano que pudesse ser usado para apoiar uma alavanca. Não havia nada naquele ser humano que o fizesse, que os... os que lhes tornasse possível fazê-lo em algum momento, por menor que fosse, participante da rebelião. Revoltar contra Deus, dizer não para Deus, fazer o que Deus não quer. Naquele ser humano não tinha espaço. Daí, aquele ser humano só pode ser o que os profetas escreveram. Quando a gente ora assim, nós estamos dizendo isso. Senhor, nós não queremos mais participar da rebelião. Nós não queremos que haja em nós nenhum ponto de apoio para a rebelião. Nós voltamos da rebelião para nunca mais participar disso. É nossa missão. Permanecer na condição de adorador. Então, tudo é missão, e a missão é tudo. Nossa missão é orar, porque sacerdotes reinam orando. Nossa missão é desfrutar o Pai, porque é assim que se é Filho de Deus seu amor, sua bondade, sua fidelidade. Nossa missão é anunciar a todos os seres humanos que é possível mudar de lado. Que, as portas, que a porta está aberta. Que nós podemos voltar. Que o Pai está lá na cancela esperando todo mundo. Que o Filho conseguiu isso para nós. Na cruz ele conseguiu-nos a possibilidade de voltar. E a ressurreição dele é a prova cabal que o Pai aceitou o sacrifício em nosso favor. Está consumado. Deus não tem mais nada contra nós. É nossa missão é anunciar isso para todo mundo. Nós devemos isso para eles eles não precisam mais ser escravos de nada nem de ninguém, nem mesmo de si mesmos porque quando Cristo nos liberta, verdadeiramente somos livres eu tenho um estudo sobre o que significa ser salvo que se a gente tiver a oportunidade uma vez de trabalhar isso, você vai perceber a extensão do termo salvação nas escrituras sagradas abrange Todas as áreas humanas, tudo emocional, espiritual, tem, tem conotações para tudo que tem a ver com o ser humano e tudo com que o ser humano tenha a ver. Ah, então, é nossa missão anunciar isso e é nossa missão demonstrar o que significa a chegada do Reino pelas nossas boas obras. Nós não fazemos boas obras para ganhar ponto com Deus. Porque nós somos salvos pela graça. Isso é graça. Nós não fazemos boas obras para melhorar a nossa vida no outro mundo. Porque nós não cremos que precisemos voltar para resolver qualquer coisa. Tudo já foi resolvido por Cristo. Então, provavelmente, alguns de nós nem vai morrer. Porque vai ser alcançado pelo arrebatamento. mas, se algum de nós morrer, vai morrer uma vez só. Depois disso é a ressurreição. Depois disso é a ressurreição. Você não vai voltar e morrer, voltar e morrer, voltar e morrer, voltar e morrer, voltar e morrer. Ninguém quer morrer uma vez. E aí você tem de voltar várias vezes e morrer várias vezes. E depois não ter o mínimo certeza do que vai acontecer com você. E aí no final você vai perder o corpo. Mas se você vai perder o corpo, então o corpo é mau. Se o corpo é mau, por que, que você precisa dele para perdê-lo? Então, alguns de nós, provavelmente não morrerão, serão alcançados pelo arrebatamento. Outros, talvez não. Mas vai morrer uma vez só, porque depois disso é a ressurreição. É a ressurreição. É o reino de Deus. Então, a, a beleza da nossa missão é anunciar isso para todo mundo. E demonstrar com as nossas boas obras que isso já é uma realidade na nossa vida. Então, nossas boas obras, nós as vivemos porque a gente não sabe viver de outro jeito. Tem algum outro jeito de viver, se não fazendo boas obras? Tem algum outro jeito de viver, se não ajudando os seres humanos a saírem do sofrimento e demonstrando aos seres humanos, na prática, como Deus os ama? Isso que significa um boas obras para nós. Sabe por que, que eu posso dizer para aquela senhora, tenho boas notícias? Porque eu posso dizer sem medo de errar, Deus ama a senhora. E quando a senhora perguntar, como é que eu sei que Deus me ama? Eu posso dizer para ela, sem medo de errar, por tudo que o meu povo, que é povo de Deus, fará pela senhora. Nós vamos tirar a senhora daqui. Nós vamos tirar o seu filho daqui. Nós vamos acabar com isso. E, se a senhora quiser, a senhora pode sair desse inferno também. Aí nós já estamos falando espiritualmente, mas aí é com a senhora. Então, nossa fé, nossa mensagem é sustentada pelas nossas obras. É nossa missão. É nossa missão nos ajudarmos mutuamente. Ninguém mais está sozinho. Acabou a solidão. Máximo que um, um filho, uma filha de Deus pode ter por decisão própria é momentos de solitude. Mas solidão, não. E passar pelo sofrimento em estado de solidão, de jeito nenhum. E ser abatido pelo sofrimento por falta de socorro, de jeito nenhum. Não pode. É nossa missão. Assim como a nossa missão nos perdoarmos. Sempre. Sempre. 70 vezes, sete vezes. Isso não é uma equação. É uma dimensão de profundidade. Primeira vez que 70 vezes 7 aparece na Bíblia, aparece na voz de Lameque dizendo que ele seria vingado 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7, até Jesus dizê-lo. Era, para os judeus, o símbolo da vingança. Depois de Jesus, passou a ser o símbolo do perdão. O Senhor Jesus está construindo um povo que tem como ímpeto não mais a vingança, mas o perdão. É nossa missão. Assim como é nossa missão permanecer em estado de adoração não participar mais da rebelião. Que Deus nos abençoe e nos faça viver à altura da nossa missão. O Espírito dEle habita em nós. E o Espírito em nós torna o que é, o que é só possível a Deus, também possível aos homens. Que Deus nos abençoe.